0: Ольга Бодолян Сергей Корнеевский в студии. Падение курса рубля на бирже в значительной степени объясняется эмоциями и спекулятивными настроениями. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент регулярно контактирует с российским правительством, подчеркнул Песков.
1: Банк России, я напомню, повысил ключевую ставку с 10,5 до 17% годовых. К этой мере прибегли, стремясь сдержать падение рубля и остановить панику на валютном рынке. Почему ожидания стабилизации рубля не совпали с реальным курсом, с экспертами разбирался наш экономический обозреватель Павел Анисимов.
2: Вопрос, что происходит на российском валютном рынке, задает не только население, но и финансовые аналитики. Решение Центробанка резко повысить ключевую ставку, то есть стоимость заемных денег, сдержало спекулянтов лишь в самом начале торгов. Дальнейший обвал рубля заставил игроков задуматься о том, во что выкрасить вторник после черного понедельника. Независимый аналитик Богдан Зварич попытался подобрать цвет, к слову, паника.
3: Несмотря на решение, принятое ночью российским Центробанком, достаточно резко поднять ставку, рынок отреагировал на это слабо. Если с утра были определенные продажи в долларе и евро, то начиная с 11 часов фактически пошли покупки в иностранных валютах и рост на самом деле даже ускорился и, видимо, игроки ждали больших действий от ЦБ, в частности, наверное, ждали каких-то интервенций. Так как этих интервенций не последовало, видимо, игроки предпочитают дальше покупать валюту, ожидая ее дальнейшего роста.
2: В ночь на вторник ЦБ поднял ключевую ставку до 17% годовых. Это самое крупное повышение с мая 1000 1998 года решение объяснили необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски. В последующем комментарии глава Центробанка Эльвира Набиулина вновь подчеркнула, что повышение ставки ориентировано прежде всего на снижение инфляции и инфляционных ожиданий.
4: Будет косвенное влияние на валютный рынок. Оно может быть будет не мгновенным, но эффект приспособлений, в том числе и платежного баланса к новым условиям, конечно, через некоторое время мы его увидим.
2: Ставка на высокую ставку сыграет позже, соглашается аналитик компании «Экснес» Сергей Кочергин. Ее повышение в среднесрочной перспективе приведет к росту стоимости рублевого фондирования. Это должно уничтожить ряд валютных спекулянтов, которые на деньги Центробанка играли против рубля.
5: Если, допустим, какие-то банки,
6: пусть даже не госбанки, берут рублевые кредиты, у ЦБ проходит определенный период времени, там неделя через неделю они должны возвращать эти кредиты. Кто-то берет кредиты там на месяц, то есть через месяц тоже должны возвращать кредиты. соответственно, такая ситуация длительное время продолжаться не может. И у меня есть свои соображения, что, может быть, в январе наша ключевая ставка даже упадет. Но как только произойдет хотя бы минимальная стабилизация на
2: валютном рынке. Эксперты обращают внимание на затяжное падение нефтяных цен. Если эта тенденция сохранится, то у ЦБ будут сложности со стабилизацией рубля. По словам Набиулиной, это следующая задача – сделать российскую экономику менее зависимой от цен на нефть и событий на внешних рынках, в том числе за счет развития собственного производства. Кроме того, ФЦБ считают, что повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам в коммерческих банках, а для граждан будет привлекательным держать средства на рублевых вкладах, комментирует директор дирекции корпоративного бизнеса Ярбанка Марк Рубинштейн.
5: И правительство находится в таком замкнутом круге, потому что, повышая ставку и делая депозиты в банках более привлекательными, они еще более резко поднимутся по кредитам. И здесь, соответственно, политика, которая сейчас направлена экономическое на импортозамещение, под серьезной угрозой, потому что кредитоваться по ставкам выше 20%, большинство российских бизнесов, они будут нерентабельны.
2: В Госдуме в очередной раз предостерегли россиян от штурма обменных пунктов. По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, при таком обмене можно потерять все сбережения, а подталкивают россиян на этот шаг спекулянты. Павел Анисимов, Вести ФМ
0: Тем временем аналитики расходятся в оценках, во сколько раз повышение ключевой ставки Центробанком вызовет удражение банковских продуктов? Окончательная картина, считают эксперты, станет понятной к концу недели, однако уже сейчас получить ряд кредитов становится проблемным. Все подробности в материале Сергея Артемуа.
7: Рост учетной ставки обернется большими проблемами для бизнеса. Есть прямая связь между этими показателями и условиями кредитов в банках. Но сейчас ситуация экстраординарная, признает первый вице-президент Организации опоры России Владислав Корочкин.
5: В том, что
4: ставка, которая сформировалась сейчас, она не может быть постоянной. То есть все понимают, что при такой ставке, то есть в развитии экономики, в принципе, невозможно. Такую ставку можно использовать исключительно как временную меру, для того чтобы решить симиминутные задачи по пресечению валютных спекуляций.
7: И то, что происходит с курсом рубля сейчас, несет в себе угрозу для предпринимателей не меньшую, нежели удорожание кредитов, продолжает Владислав Корочкин.
5: Поскольку Делать невозможно закупки исполнения импортных
4: комплектующих и исполнение тех обязательств, которые российских компаний есть, и перед их контрагентами и
7: покупателями. Ставки и по кредитам и по депозитам для частных лиц будут расти, говорит руководитель сектора аналитики кредитных продуктов агентства банки.ру Елена Сударикова. Однако с 1 января Центробанк сможет жестко контролировать кредитные ставки
4: кредитов, кредитах торговых точках, кредитных карт и автокредитов. То есть ставки будут расти, но до какого-то определенного значения, потому что повышать ставки сильно банки тоже не смогут, они ограничены центральным банком. Что касается вкладов, конечно, мы тоже ожидаем роста ставок. Некоторые банки сейчас уже объявили о том, что будут постепенно повышать примерно до 16-17 процентов годовых.
7: Вместе с тем регулятор может ограничивать и предельный размер ставок по депозитам, так что говорить об окончательных цифрах еще рано, считает. А вот насчет ипотечных кредитов инсайдерская информация, которую приводит Елена Сударикова, наводит на мысль о временном закрытии этого рынка вообще.
4: Многие крупные игроки на рынке ипотеки уже с сегодняшнего утра заморозили предоставление ипотечных кредитов. Потому что с учетом новой ключевой ставки ставка по ипотеке будет варьироваться в пределах от 20 до 25-30 процентов. Понятно, что по такой ставке люди кредиты уже брать не будут или будут, но совсем в малом количестве. Банкам невыгодно просто будет содержать такие продукты.
7: Рынок банковских услуг в России должен пройти серьезную санацию, говорит Владислав Корочкин. По его мнению, Центробанк, например, должен запретить выдачу кредитов в валюте.
4: Если закупать технологии, то можно понять, что нужно брать деньги для того, чтобы закупить технологии. А если речь идет о финансовых спекуляциях, чем многие крупные компании и банки занимались последние там две-три недели, это ни в какие ворота не идет.
7: На этой неделе десятки тысяч людей уже получили одобрение кредитов, но не успели оформить договоры. Елена Сударикова ссылается на положение закона о потребительском кредитовании, которое Которые должны им помочь. В
4: течение пяти рабочих дней, после того, как заявка была одобрена банком на определенных условиях, в том числе по определенной ставке, клиент имеет право взять кредит на заданных условиях.
7: Впрочем, это не касается ипотеки, процентной ставки, по которой банки могут менять в любую сторону до момента подписания договора. Сергей Артемов, Вести Фм.
0: Из-за обвала рубля российский автоваз готовится к росту продаж. Его машины в валютном выражении стали самыми дешевыми в мире. Эксперты также обращают внимание и на рынок недвижимости, а еще на драгметаллы. Все подробности узнал Валерий Емельянов.
6: Не первый раз снижение курса рубля играет на руку российским производителям. Еще в начале года долларовая цена «Лады Калины» составляла 7300. Когда доллар сегодня подскочил до 80 рублей, эта же машина стала стоить всего 3000. Это не абсолютный минимум. В Индии собирают мини-авто и по 900 долларов. Но в своем классе «Лады Калина теперь абсолютный чемпион. Ряд экспертов уже спрогнозировал, что ультрадешевые российские машины становятся вне конкуренции, а следовательно, в ближайшие месяцы начнут вытеснять иномарки с их же родных рынков. Правда, по опыту предыдущих девальваций можно сказать, что автовазу для этого нужно еще приложить немало усилий, говорит зам главного редактора журнала «Авторевью» Леонид Голованов.
3: К сожалению, резкого роста экспорта за рубеж при этом не происходит, потому что автовазом давно потеряны илерские сети в дальнем зарубежье, в ближнем зарубежье тоже сейчас э, большие проблемы. Но э, в России, конечно же, спрос на, на гранту, на калину, даже на устаревшую Приору э, вырастет.
6: Долларовые цены на российскую недвижимость аналогично покатились вниз. Что касается их рублевой стоимости, то прогнозы у экспертов прямо противоположные. Одни говорят, что инфляция вызовет рост себестоимости строительства и, следовательно, дефицит жилья, а за ним и рост цен. С другой стороны, помимо инфляции, мы сейчас имеем аномально высокую ключевую ставку. А при таком сочетании встает не только строительный сектор, но и весь бизнес вообще, включая банковский. У тех покупателей, которые брали недвижимость в ипотеку и не зафиксировали ставки заранее, выплаты могут вырасти настолько, что от жилья им придется избавиться. С другой стороны, это прекрасная возможность для покупателей, у которых есть рублевые накопления, но которые не могли приобрести жилье по нынешним ценам, рассуждает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг
5: хочет инвестировать, но я думаю, что следует подождать. Мы можем видеть дефолты заемщиков, появление на рынке квартир, которые банки взяли как залог. Масштабы этой ситуации, наверное, трудно сейчас оценить, потому что мы не видим сейчас ситуацию с массовыми увольнениями. С другой стороны, понятно, что доходное население расти не будет, вот, но какой-то объем увеличившийся предложения именно залоговых квартир, безусловно, стоит ожидать.
6: Падение рубля неожиданным образом сказалось и на сырьевых рынках. Так инвесторы начали сбрасывать золото опасаясь, что Россия увеличит продажи драгметаллов, чтобы поддержать национальную валюту. Как следствие, ценность, проверенная временем, подешевела на 2%, поставив сезонный антирекорд. Тем не менее, сейчас самое время покупать золото, особенно за рубли, считает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Визовский. Если начало года у нас грамм золота стоил 1290 примерно рублей, то сейчас уже больше 2200 рублей. Рублевые цены растут. Что касается долларовых цен, то они стабильны в районе 1200 долларов за проискую. унцию. И по всей видимости, в следующем году мы можем увидеть некоторый тоже рост долларовых цен производство в мире
2: стагнирует, а спрос физического золота не сокращается, только увеличивается.
6: Большинство опрошенных экспертов считает, что экономический рост в нынешних условиях невозможен. В России практически нет видов бизнеса, которые были бы рентабельны при таких экстремальных ставках и курсах. Поэтому долго такой режим вряд ли продержится. Валерий Мильянов, Вести ФМ.
8: Отражение. Итоги дня подводим вместе с вами.
1: Падает рубль, дешевеет золото. Стремительное уменьшение цены нашей валюты в отношении к доллару и евро привело к существенному снижению стоимости золота на торгах Нью-Йоркской биржи. Так, унция металла на данный момент предлагается за 1190 долларов 6 центов. Падение стоимости составило почти 2%. Дешевеет ли желтый металл на рынке ювелирных изделий? И как много россиян предпочитают вкладывать свои деньги в золото? Материал Татьяна Григорианц.
9: Середина декабря – традиционно время предновогоднего ажиотажа в ювелирных салонах. Но только не в этот раз. Блестящие залы магазинов пусты, настороженную тишину нарушают лишь редкие прохожие. Люди стали меньше покупать, жалуются продавец одной из известной ювелирной сети, пожелавший остаться неизвестным.
4: Ну, почему не выгодно, Золото всегда выгодно покупать. Ну, пока, наверное, другие проблемы людей.
9: Впрочем, у конкурентов по соседству покупатель есть. Хоть поток и сократился, говорит старший менеджер другой известной сети, Надежда Пронина. Многие боятся завтрашнего дня и не торопятся покупать ювелирку. Однако часть покупателей по-прежнему предпочитает вкладывать деньги в желтый металл, нежели в валюту, говорит она.
4: Ну, По привычке люди стараются вложить деньги в золото. Наверное, да, по привычке это скорее всего. Просто оно наиболее стабильно, наверное, кажется на сегодняшний день.
9: Но стабильность это иллюзорно. Цены на золото в магазинах уже выросли в разы. И то ли еще будет, говорит Эксперт гемолог Роман Ликинов.
5: Цены на ювелирную продукцию выросли эквивалентно росту доллара и евро, связано это с тем, что золото в прямой зависимости от доллара, потому что торгуется в Лондоне на лондонской бирже, это является как бы стартовой ценой для всех производителей, потребителей золота.
9: И сегодняшние цены, по сравнению с теми, что будут после Нового года, станут, скорее всего, казаться смешными, уверен эксперт. Продавцы ювелирных магазинов с ним согласны. Уже сейчас многие поставщики взвинчивают стоимость изделий, желая подстраховаться, рассказывает Надежда Пронина. Впрочем, не все. Поставщики сейчас
4: повышаются. Кто-то, наоборот, старается э, таким образом сейчас реализовать тот товар, который, скажем так, неликвидный. Для кого-то такое есть понятие. А кто-то, наоборот, старается поднять цены так, чтобы... Обстраховать себя там ну, основательно.
9: Однако заработать на разнице цен на золото вряд ли получится, считает Ликинов. По крайней мере, на изделиях из желтого металла точно нет. Во-первых, продавец в любом случае будет накручивать свои проценты, которые при продаже никто не вернет. А во-вторых, и продать ювелирку не так просто, как ту же валюту.
5: Валюту всегда проще продать, чем золото. Золото нужно идти в ломбард или. Даже пусть она вырастет два раза, но я думаю, что в лучшем случае они получат свои же те же рубли.
9: Да и в банке за золотом очереди не стоят, что тоже легко объяснимо, продолжает эксперт. Именно поэтому многие эксперты советуют вкладывать в виртуальное золото. Обезличенные металлические счета, где нужно платить НДС. В целом же покупательский спрос на золото снизился не вчера и не несколько недель назад. Говорят продавцы, желтый металл стал менее популярным еще около полутора лет назад. Люди стали больше вкладывать в путешествия и удовольствие, отмечают эксперты. Однако в будущем году ни на путешествия, ни на украшения тратиться не станет никто, пророчат аналитики. В 2015-м, уверены они, золото будет только дорожать. Татьяна Григорьянц, Вести ФМ.
0: И все же некоторые категории граждан. От колебаний курсов рубля, доллара и евро умудряются даже выигрывать. Кто эти люди, узнал Виктория Шейна.
8: Зарплата, которая растет каждый месяц, это не мечта, а реальность. Но для тех, кто получает ее в иностранной валюте. Некоторые зарубежные компании, работающие в России, производят расчеты со своими сотрудниками в долларах или евро. Как только курс валют стал меняться по несколько раз в день, такие специалисты оказались в самом выигрышном положении. Правда, среди миллионов россиян их все-таки очень и очень мало, говорят эксперты. А попасть в иностранную компанию довольно сложно. По крайней мере, на открытом рынке таких предложений нет, но могут появиться другие, рассказывает президент портал Алексей Захаров.
5: В начале 2000-х, когда было непонятно, что происходит с рублем, зарплаты привязывались к курсу доллара. При этом они все равно выплачивались в рублях, но виртуально номинировались в каких-нибудь условных единицах. Возможно, какие-то компании, которые имеют выручку
2: в валюте, каким-то образом привяжут зарплаты к валюте. Для абсолютного большинства российских компаний это нереально.
8: В ноябре, согласно социологическим опросам, 40% россиян высказали желание получать зарплату в иностранной валюте, а примерно десятая часть жителей нашей страны позаботилась о будущем заранее, создав вклады в долларах или евро. Но если трудоустроиться официально, чтобы получать зарплату в иностранной валюте под силу немногим, то часть россиян выбирают фриланс. В удаленном доступе востребованы услуги переводчиков, технические переводы, рекламные тексты, литература по медицинской и экономической тематике оплачиваются больше. Как говорят на форумах сами фрилансеры, специалист, который сотрудничает с шестью семью заказчиками, призает не более трех часов в день, получает минимум около 500 долларов в месяц. Самые высокие расценки в Москве и в Петербурге, но и в Ростове-на-Дону переводчики могут рассчитывать на 200-300 долларов за свою работу. И не только они, объясняет генеральный директор консалтинговой группы «Триумф» Ирина Круцких. Для некоторых
4: профессий, таких как адвокат, консультант, это могут быть фрилансеры, выполняющие проектную работу. исчисляться может быть по курс, то есть это называется определенная ставка, допустим 150-200 долларов в час, соответственно, от объема времени, который занимает тот или иной проект, потом это окончательная сумма, но происходит расчет именно в рублях.
8: В долларах получали за свою работу и некоторые веб-дизайнеры. За макет сайта в среднем они просят от 200. Информация об этом есть в интернете. У пишущих жур сотрудничающих с иностранными агентствами на непостоянной основе, зарплата не фиксирована и может варьироваться как от важности новости, так и от ее объема. Фрилансеры шутят, нет предела размеру доходов, но у такого труда есть и обратная сторона. Почти круглосуточная занятость и нескончаемый аврал, если специалист действительно востребован и хочет хорошо заработать. Кстати, после колебания валют, некоторые компании, которые платили нанятым работникам в валюте, стали корректировать их оклады в сторону уменьшения. Виктория Шейна, Вести ФМ.
1: Продолжаем наш обзор. Повышение ключевой ставки ЦБ, скорее всего, отразится и на рынке жилья. Как именно, расскажет Борис Бейлин.
8: Девелоперы опасаются,
3: что повышение ключевой ставки ЦБ скажется на кредитах. Ставки по ним также могут серьезно вырасти. Как следствие, увеличится себестоимость проектов, финансируемых за счет заемных средств. В таких условиях начинать новое строительство жилья станет просто невыгодным, опасается зам замруководителя аналитического центра индикаторы рынка недвижимости Сергей Жарков.
2: Понятно, что при такой стоимости кредитов, которые выросли опять до 20, я имею в виду кредиты для бизнеса, да, особенно для строительства, под там двадцать двадцать пять процентов годовых, ну это делать нерентабельными а просто строительные проекты. Потому что платежеспособного спроса будет не найти.
3: Другая проблема, связанная с высокой учетной ставкой, это ипотека. Сейчас ипотечные средства привлекаются еще на этапе строительства, так что повышение ставки ЦБ ударит по застройщикам из этой стороны, говорит управляющий партнер Московской центральной биржи недвижимости Артем Цагоев. Центробанк у нас регулирует деятельность банков, и ключевая ставка, которая была единочно изменена, в большую сторону она, естественно, повлияет на кредитование населения, в том числе на ипотеку кредитование. Во всяком случае, если те тенденции, которые сейчас прослеживаются в моем общении с банками и с банкирами, которые занимаются ипотекой, если они будут действительно реализованы, то это повлечет за собой
5: просто коллапс рынка.
3: Повышение ставки ипотечных кредитов, как следствие повышения ключевой ставки ЦБ, это главная опасность, соглашается вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Рассчитывать в этих условиях на массовое участие граждан, софинансирование строительства жилья не приходится.
5: Очевидно, что самая большая угроза повышения ставки кроется как раз в недоступности ипотеки. То есть, если ставка рефинансирования 17, то ипотека будет 19-20. Соответственно, это не просто психологический предел, это в принципе ситуация уже запредельная. В условиях нестабильности люди вряд ли вообще будут брать ипотеку с такой ставкой.
3: В итоге мы можем столкнуться с проблемами, которые существовали в этой сфере в 90-х и в первой половине 2000-х годов продолжает Константин Апрелев.
5: Самое слабое и уязвимое место в этой ситуации это рынок новостроек, который, к сожалению, ипотекой закредитован от 50 до 80% в разных регионах. И если сегодня ипотека с этого рынка уйдет, то, в принципе, стройка, вообще говоря, остановится. И многие дома будут недостроены в этой ситуации, а это, в принципе, опять обманутые дольщики и все проблемы, связанные с участием в строительстве и в инвестициях наших сограждан.
3: Эксперты осторожно говорят о конкретных цифрах, то есть о том, как может подорожать квадратный метр нового жилья. К примеру, председатель Совета директоров НДВ групп Александр Крусталев считает, что если ставка ЦБ в 17% продержится больше трех месяцев, себестоимость строительства увеличится на 10%. И никто не даст гарантии, что девелоперы не попытаются разделить эти риски с покупателями, увеличив цены на квартиры. Борис Бейлин, Вести ФМ.
8: Отражение Итоги дня подводим вместе с вами.